0: Seja bem-vindo e bem-vinda ao Teletransporta, o podcast que leva você para o futuro com um olhar sobre o presente. Esse é o um spin-off do Porta 101 e aqui a gente fala sobre inovação. Eu sou o Gustavo Minari e hoje nós vamos bater um papo sobre uma startup brasileira que está usando inteligência artificial para ajudar empresas a economizarem água. Essa tecnologia já evitou o desperdício de mais de 365 milhões de litros de água, equivalentes a uma economia superior a 10 milhões de reais para os seus clientes. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no Teletransporta o Camilo Torquato, que é CEO da T&D Sustentável. Então, se segura na cadeira, aperte o seu fone de ouvido, que é hora do teletransporte para o (risos) futuro. Você é novo por aqui, o Teletransporta é o podcast do Canaltech sobre inovação. Aqui a gente fala sobre o futuro e sobre o desenvolvimento de ponta da indústria da tecnologia, só que com o um olhar presente. São programas semanais, sempre às quartas-feiras, apresentados por mim, Gustavo Minari, com entrevistas com especialistas e muito mais. Você pode mandar para a gente o tema que gostaria de ouvir por aqui. É só enviar para podcast@canaltech.com.br. É isso? Então vamos para o programa de hoje. Há anos, o consumo consciente de água vem sendo uma pauta importante no mundo todo. Atualmente, existe uma expansão do nicho de sustentabilidade, gerando cada vez mais a procura de empresas por inovações sustentáveis no mercado. Uma startup brasileira está usando tecnologia, conscientização e inteligência artificial para ajudar empresas a evitarem o desperdício de água. Quem explica para gente como esse sistema funciona é o Camilo Torquato, CEO da TD Sustentável.
1: Camilo, como que começou essa tua história com a água? Vamos lá, eu na realidade, o Camilo, né, ele é natural do Nordeste do Brasil. Né? Então, eu nasci ali na cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte, mas cresci entre Mossoró e um pequeno lugarejo no Ceará chamado Cajazeiras. Tá? E quando a gente chama de semiárido nordestino, árido é desértico, então semiárido é um semideserto. Tá? Então, a água sempre foi algo muito escasso na nossa região. E a água que se tinha, né? Era água oriunda de postos, que era uma água que a gente chama salobra, né? Aquela água ali já mais barrenta, uma água que precisa ser sempre tratada ali, pra ferver para utilizar. Então, essa região de Cajazeiras é a região escassa de água onde a gente tinha ali durante as atividades diárias, né? Durante a primeira infância, buscar água para tá? alguns caímos de distância e trazer, né? E, às vezes balde de água, às vezes roladeira, que é tipo um tambor que você sai puxando ali ele com a água, isso fez parte de, de, de parte da minha infância mas aí graças a algumas políticas públicas eu consegui fiz SENAI, depois entrei na escola técnica, que era o IF, depois fiz a federal em elétrica e aí consegui entrar numa multinacional e dessa multinacional rodei alguns países, que você essa muito muita tecnologia né? costumo dizer que é, são três tipos de corridas que alavancam a, a tecnologia, né? Uma delas é a do petróleo, né? Petróleo, guerra, é, corrida ao espaço e guerra na Ibélica. São as três que, se você... Aonde você olhar para o seu lado, tudo de tecnologia foi desenvolvido foi em algum momento feito para uma dessas três indústrias. Então tem acesso muita coisa, principalmente no quesito de aquisição de dados e manejo de fluidos, né? uhum. E aí foi quando, depois de um bom tempo, tá para ser uma década nessas multinacionais, eu sempre tinha vontade de empreender, sempre fui empreendedor, né, é... intraempreendedor dentro da, da multinacional que eu trabalhava, mas também sempre tinha alguma coisa ali, né, desde minha infância, você imaginar, eu já fiz, já fiz gaiola para vender, já fiz miniatura de rampa de skate, já fiz hamster, peixe beta, tudo isso, tinha alguma forma de ir, de barra ganhar, você tem noção, né, eu, enquanto, enquanto criança, eu criava peixe na caixa d'água da minha casa, para conseguir ir no pet shop, vender aqueles peixinhos ornamentais para conseguir trazer dinheiro, tá? E ajudar ali minha mãe Tá dentro de, dentro de casa Sempre tinha isso, né? De querer ao final da minha semana, do meu mês ali Eu ter meu próprio dinheirinho, tá? E sempre com esse sonho de empreender Foi quando ah, começou a crise do petróleo Tá? E aí eu comecei a perceber que era um mercado Onde muita gente com altos salários, né? Que tava começando a ser demitido E eu era de um grupo de engenheiro de operações especiais que era um, um grupo que faz avaliação de reservatórios ao longo do mundo todo, e não estava mais disposto a ter aquela rotina de vida. Né? Assim, eu embarcava fora de um ano, tá? de 12 meses, eu ficava 9 meses dentro d'água, é, assim, era 9 meses ali, ficava 25, 30 dias direto embarcado, 7, 5 dias na terra, voltava de novo, e aí foi quando eu comecei, cara, preciso ter um negócio tá, para mim, como minha vertical era sempre energia, né? Eu venho da parte de elétrica. Meu intuito inicialmente era trabalhar com energia. Mas enquanto eu modelava o negócio, tá? Eu percebi que também estava numa febre da energia solar. Estava no início da febre ascensão, né? Para mercado livre de energia. E aí foi quando eu falei, cara, a energia está um pouco saturada, né? Já tem gente no YouTube ganhando dinheiro com, com energia solar. E determinado dia... Bem, apesar de ser natural do Nordeste, eu moro no Rio de Janeiro Hoje moro em Macaé, Rio de Janeiro uhum. Uma cidade assim, exuberante E que tem água em excesso tá? Mas Mesmo tendo água em excesso, tem uma falta de água Nas residências né? E aí foi quando morando em um condomínio aqui é, Eu acabei ajudando O condomínio, a passando algumas metodologias Que eu fazia já no ramo do petróleo Cara, se você fizer isso aqui na sua bomba Se você fizer isso aqui dentro das unidades, você vai ter uma pequena redução E acabou que reduziu e aí esse condomínio, esse síndico, acabou indicando para outras pessoas como se eu fosse um consultor. <risos> e aí eu falei assim, cara, isso aqui é dá dinheiro. Aí eu falei, já sei, vou modelar o negócio da água, tá? E aí eu percebi que existiam ali algumas empresas que até faziam algo, mas não tinha engenharia. Não tinha engenharia, não tinha tecnologia na coisa, né? E esse foi o grande diferencial. Foi trazer engenharia, processos e tecnologia para o mercado de economia de água.
0: E, Camilo, e como é que você descobriu, né? E que tipo né, de
1: tecnologia dá para ser usada na hora de economizar água? Vamos lá. Existem diversas tecnologias, tá? Quando a gente fala de economia de água. Existem aquelas, né? Que são mais tradicionais, né? Que são mais divulgadas. Que são os hidrossanitários sendo já feitos com o viés de eficiência. Então, você tem torneiras, tá? Primeiro, vamos lá. Quais são os pontos de consumo onde você tem consumo de água dentro de qualquer residência? É uma torneira, é uma ducha, é uma caixa acoplada, é um chuveiro, tá? E as perdas de água ocorrem ou nesses hidrossanitários ou em estruturas, ou seja, reservatórios, tubulações que se danificam. 99% dos casos, esses são os pontos. Então, onde é que você tem ali as principais melhorias? Uma torneira mais eficiente, uma torneira que tem um arejador, né? Que utiliza, que mistura água com ar. E, consequentemente, dá a sensação de muita pressão, mas tem menos água. Uhum. Ou um chuveiro que tem um modelo de chuveiro que gaste menos água e causando a sensação de ter um maior conforto. Ou uma caixa acoplada, que você tem um dispositivo dentro dela que gera também economia. Então, a primeira premissa de economia é você modificar os hidrossanitários que existem. Porém, qual é o grande gargalo disso? Custo. Né? É caro você... Uma torneira muito boa e eficiente é 500 reais. R$ né? Então, se você vai na sua casa, ah, eu tô afim de trocar a torneira, colocar lá sete torneiras a R$ 500,00, é um custo onde a economia gerada por ela não paga. tá? Então, essa é a primeira premissa, modificação de dados sanitários. A segunda premissa, isso é com relação à eficiência, é você tentar fazer a reutilização ou o reuso, né, barra aproveitamento da água. Então, eu tenho estruturas físicas, ou seja, o prédio já tem que ser, entre aspas, construído para isso, onde a água de plumada cinza, ou seja, de chuveiro e de pia, que não tem contato com sólidos, ela vai para uma outra estaçãozinha para ser tratada e ela alimenta as caixas acopladas. Esse é um modelo de reuso, tá? Ou um modelo de aproveitamento de água de chuva. Essas são as tecnologias normalmente empregadas, difundidas e que o cara que já faz isso, ele já está entre aço deficiente, mas ele já acha que ele é o a, o, a Apple da eficiência já <risos> faz tudo né e aí é onde entra a parte da educação da TID cara existe o um, um buraco da água bem mais embaixo tá eu faço sempre um, um comparativo com a energia a energia ela vem sendo olhada há muito mais tempo por quê porque o custo dela é muito maior do que o da água então sempre ela foi um gargalo para o gestor tá para aquele para administrador então, desde a década de 70, 80, já se tem preocupações de ter mais tecnologias para energias, né? medidores mais inteligentes, medidores que conseguem entender qual é o tipo de fuga e perda que aquele cliente tem, de correção de fator de potência, etc. Já para a água, não. Porém, agora, o viés da sustentabilidade está tá, tá, tá colocando à luz, na realidade, a preocupação de se ter a gestão hídrica. Isso é um dos pontos, mas o principal ponto é a redução de gastos. E aí o que que a TID girou de diferente? Beleza, que você já tem... Eu tenho muito cliente, tá? Que quando a gente começou a conversar... Não, aqui eu já sou maravilhoso. (risos) Não, aqui eu já tenho tenho um mictório seco. Aqui eu já tenho uma torneira temporizada Prismatic com a marca X, né? E o cara já tem gastado milhares em projetos de eficiência. Claro que reduziu. Mas nunca existiu um retorno sobre o investimento aplicado. Ele gasta muito para poder tentar ser eficiente com as tecnologias tradicionais. Mas a economia gerada é muito baixa frente ao investimento que ele fez. Então nunca vai se pagar. Quando ele estiver quase se pagando, ele tem que trocar uma torneira. Lá você vai R$500 de uma torneira. Né? Então assim, não, não fecha. E foi que a gente criou diferente. Inicialmente, a TID quando surgiu, né? a gente tá ali com a cabeça de startupero, ah, já sei, vamos criar agora um software a acesso para esse cara colocar os valores e, e o softwares escala muito mais rápido. Então o que é que eu faço? Entregaria a plataforma para o meu cliente fazer gestão e eu ia ficar rico né, Zuckerberg da água, né, <risos> só que qual é a grande problemática da água, não é só eu apontar o erro, o cara não tem tempo, nem quer ou nem sabe reparar o dano que tem, Sim. então a gente começou ali com hardware barra software que eu entregava para esse meu cliente, ele tem uma plataforma onde ele consegue estar tá monitorando as perdas em tempo real daquela da unidade dele, né, essa plataforma, existe uma inteligência artificial embarcada que consegue entender ali alguns preditivos, falhas operacionais que existam, se uma bomba falha, se o um reservatório está com algum tipo de falha. Mas aí qual era a grande problemática? A gente tinha alguns clientes, o meu sistema apontava vazamento, ficava um dia vazando, dois dias vazando, e eu ligava, cara, tá vazando aí. Eu falei, Não, eu sei, pô, é porque eu estou com a ressonância magnética quebrada, a água eu vou ver depois. Né? E aí como eu recebia por eficiência. A verdade é que eu ficava indo dinheiro pro ralo e no final do mês não tinha eficiência. E aí foi quando a gente entendeu, eu preciso entregar, é, aumentar a percepção do valor do meu cliente e eu preciso entregar mais economia para ele, ou seja, serviços embutidos. E aí foi quando lá no comecinho a gente pedia 30% da economia gerada, tá? Depois de um tempo a gente percebeu, ó, e o próprio cliente deu essa ideia pra gente. Então tudo que a TID fez não foi ideia, nossa, o cliente pede, né, o cliente que tem a dor. Então já vale direto no mercado o que é o melhor dos mundos. Ele fala, pô, Camilo, será que não tem como você vir aqui sanar o vazamento, cara, eu te pago mais percentual da economia? Porque, lembrando, eu trabalho na economia que esse cliente não tinha, uhum. né? então é muito prático de fazer isso. Então eu falei, cara, faz sim. Modelava o negócio, do início era, era tudo eu, então eu mesmo ia visitar o um vazamento. E aí, eu pedi agora 50% da economia. Hoje, se nós temos tanto valor agregado, relatórios de sustentabilidade, relatórios operacionais, vários serviços embutidos, que hoje a gente fica com, em média, 75% da economia gerada. Então, se esse cara gasta lá 100 mil reais de água e eu reduzi 10 mil reais para ele, certo? 7,5 mil é o que a gente recebe, e os uhum. 2.500 reais é lucro efetivo dele, né? Qual é a vantagem? Camilo, mas o lucro dele será que não é tão pouco compensa? Compensa muito pelos benefícios operacionais que ele vai ter, tá? Esse cara fica com tanta tecnologia embarcada, tanto serviço agregado que ele pagaria para ter. E agora ele está tendo lucro para ter, tá? Então essa é a proposta de valor final.
0: Chegou a hora do quadro relâmpago quadro Relâmpago é o momento em que nós trazemos uma curiosidade rápida sobre o tema que está sendo tratado e testamos os conhecimentos de você ouvinte. E a pergunta de hoje é, você sabe qual é a quantidade de água potável no planeta Terra? Bom, apesar de mais de 70% da superfície da Terra ser coberta por água, menos de 1% é própria para consumo. Do total de água disponível no planeta, 97% estão nos mares e oceanos, ou seja, água salgada, e apenas 3% são de água doce. Dessa pequena porcentagem, pouco mais de 2% estão nas geleiras, em estado sólido, e, portanto, menos de 1% está disponível para consumo. E, além disso, né, você tem toda essa tecnologia embarcada para o consumo e também para a redução de consumo, né, principalmente para redução
1: de consumo de água. É, quanto que uma empresa consegue economizar num sistema como esse? Hoje em dia, a média nacional é em torno de 28,5% de economia em volume. Ou seja, se o cara gasta lá mil metros cúbicos, eu vou reduzir ali 285, aproximadamente, metros cúbicos do volume total. Financeiramente, isso representa um pouco mais. Tá? porque nas faixas da água, nós temos ali faixas crescentes de acordo com o consumo. Então, quando eu economizo ele, eu retiro primeiro da faixa mais cara. Então, se eu tenho uma média de 28,5% de economia em volume, hoje reflete cerca de 35% em economia financeira bruta. Desses 35%, um percentual da T&D. Tá? Então, o líquido hoje a gente entrega para o nosso cliente, médios 10% a 15% de redução efetiva líquida dele.
0: E Camilo, né, você falou da inteligência artificial, né? Como é que ela entra
1: nessa história, né? Vocês conseguem otimizar o processo? Como é que isso funciona? Como é que funciona? Hoje nós temos uma plataforma onde nós temos sensores no hidrômetro de entrada, na cisterna, nas bombas, nas caixas d'água desse nosso cliente. E se ele tiver hidrometração dentro do, do da estrutura dele, eu consigo colocar também medições em tempo real nesses hidrômetros. Como é que funciona? A gente vai acumulando dados. Tá? Então, de acordo com eu tenho o comportamento de consumo desse meu cliente ao longo do dia, porque vamos supor que, dá exemplo, de um condomínio condomínio, vamos começar dar 8 horas da manhã 6 horas é melhor, tá? 6 horas da manhã você acorda quando você acorda, você, todo mundo está tomando banho né? Então o consumo do condomínio vai subindo certo? Quando dá 8, todo mundo para o trabalho, isso aqui cai eu, eu fico com o um platô de consumo, que é aquela a doméstica que está lavando roupa, etc chega na hora do almoço próximo almoço começa a aumentar. porque Consumo de água para poder preparar o almoço e ou pessoas chegando de trabalho para começar a tomar banho. E aí, quando chega lá à noite, depois das 10, isso diminui e entre 11 e 4 da manhã, esse consumo vai lá para baixo. Uhum. Esse é o um perfil de consumo de um condomínio. O que é que a inteligência artificial consegue melhorar? Né? Como eu vou a cada dia entendendo o consumo a cada hora daquele cliente, eu vou acumulando dados, consequentemente, cria um Big Data. Então, o que é que essa IA faz? Este condomínio, nas terças-feiras, às 10 horas da manhã, tende a ter o consumo de X, tá? No dia que isso tem algum tipo de modificação, essa própria IA, ela criou uma curva, para mim, de máximo e mínimo, onde me diz, olha, esse condomínio agora tem um provável vazamento ou uma anomalia de consumo. Quando esse alarme chega para a gente, primariamente, a gente entra em contato com o meu é, focal point local. Se um condomínio, é um o zelador, por exemplo. Tá? fala se o Gustavo seja o zelador do condomínio, fala Gustavo tudo bem? Ele recebe alarmes, tá? é, claro que ele já recebe isso via smartphone, via WhatsApp, via e-mail e via SMS tá ele já é avisado mas a gente de forma ativa entra em contato Gustavo, faz sentido, é, tem como você dar uma olhadinha aí, se tô tendo algum tipo de perda no reservatório inferior, tá me apresentando aqui que eu tô tendo uma perda nesse reservatório, dá uma olhada pra gente aí, me fala se o dreno tá aberto é meio que direto mesmo, entendendo da logística de um condomínio não, Camilo, está tudo tranquilo aqui. Então faz o seguinte, a gente vai estar tá observando aqui nas próximas horas, pode ser apenas um aumento de consumo. Tá? Ou seja, alguém recebeu visita, alguém está lavando um furou, um jacuzzi, etc. Isso acontece também. E a gente Não. monitora as horas. Se isso continuar, aí sim é momento de fazer vistoria. E aí a gente entra com a nossa expertise. Dentro de um condomínio, por exemplo, a gente tem um modelo onde a gente dá um clique e ele dispara algumas mensagens de alerta para todas as unidades cadastradas para que elas verifiquem seus hidrossanitários e nos informe caso ele exista algum tipo de sinistro, tá? Isso se essas unidades não forem individualizadas, ou seja, se eu não tiver um hidrômetro para cada casa. Sim. se Eu tiver eu já sei quem é, tá? A gente já sabe em tempo real quem é a pessoa. Então esse é o modelo, tá? Onde a gente consegue ter a IA ajudando a gente. Então assim, outra coisa importante que não existe no mercado. É, eu trabalhava com unidades de bombeio, tá? Então a gente tinha alguns logs ali, alguns dados de já tem um preditivo se aquela bomba estava começando a apresentar algum tipo de falha. Ou seja, a vazão dela diminuindo, né, a pressão de saída diminuindo. Então, o próprio sistema, se eu tenho um sensor na cisterna e um sensor na caixa d'água, onde ele me... a água que sai da cisterna tem que ser a água que entra na caixa d'água. Sim. Ele faz um comparativo entre isso e me fala se eu estou tendo alguma perda. Da mesma forma, eu tenho dados históricos, certo? Eu tenho um big data daquela bomba. Eu tenho uma vazão média que ela vem operando ao tanto de tempo que eu tiver naquele cliente. Enquanto mais tempo eu estiver lá, mais inteligente a gente fica. Tá, então supondo que essa bomba tem lá uma vazão de 70 metros de 70 litros por minuto. Uhum. Depois ela cai para 65, 60, 55. Chega o um momento que a gente entra em contato com o cliente também de formativa. Tá, ó, faz sentido para você trocar essa bomba pela bomba backup para que você possa fazer manutenção preventiva nessa bomba primária. Pô, oh, show de bola, isso é ótimo, porque uma bomba dessa custa 15, 20, 30 mil reais a de manutenção, dependendo do porte da bomba. E a gente ajuda nesse quesito também. Mas aí a área fica muito mais trabalhando ali no machine learning desse big data que tem para trás, tá? Entendendo as falhas que esse cliente teve. E Camilo, né,
0: para implantar esse sistema
1: é muito caro e ele pode ser
0: implantado em qualquer tamanho de empresa, consumir, como é que funciona?
1: Tá, sobre tamanho de empresa barra condomínio. Para ele ser implementado de forma gratuita, é né, porque ele não tem um custo, normalmente precisa-se ter aí um custo acima de R$ 6.000 tá, de fatura. Por quê? Porque esses mil reais de fatura, com a economia média que eu tenho, me gera o meu menor ticket possível para conseguir fornecê-lo, tá? Como é que funciona a implementação? O sistema de economia de água ele é gratuito para o nosso cliente. Então ele não paga absolutamente nada. É, toda a tecnologia fornecida e implementação é curto da TID, não é um sistema onde eu implemento e vou embora, eu preciso ter uma gestão, porque a economia, na realidade, ela vem da gestão continuada, certo? Então a gente implementa o sistema e ao longo dos meses eu vou cuidando da gestão hídrica daquele cliente. O que é que ele paga? Me paga apenas um percentual da economia gerada. Hoje, entre 50% e 75%, dependendo do caso, 80% da economia, depende muito da margem que esse cliente possui lá dentro. Então, contratando a T&D, ele no outro mês, ele já tem uma redução da fatura, onde ele vai ter um lucro líquido, né? uma redução dos gastos dele inerente à nossa redução, mas ele vai ter um benefício operacional tremendo e existem gastos indiretos que esse cliente tem e a gente não partilha. A gente economiza água, consequentemente economiza energia, porque se eu diminuo 30% do consumo de água, 30% a menos de volume não foi bombeado pelas bombas dele, então tem um o consumo de energia. Se eu tenho vazões padronizadas dentro de todos os hidrossanitários, o chuveiro elétrico que precisa estar trabalhando no inverno, ele vai poder estar trabalhando no modo verão, por exemplo, e consequentemente de 4 mil watts vai para e certo? Então a gente começa a ter reduções de energia dentro do sistema como um todo que a gente não partilha também, é tudo a economia dele. Mas a gente entrega um relatório que mostra a economia só da água, que é o que eu partilho, mas eu somo a esse relatório as economias indiretas. Então, ele vai entender quanto ele economizou em energia, quanto ele economizou se ele tiver uma estação de tratamento, tá? quanto ele economizou do esgoto que não precisou ser tratado. Uhum. A gente passa isso também. Quanto ele economizou de ou melhor, ou seja, de mão de obra, que ele deveria estar pagando para ter os ajustes e reparos que ele teve pela TD de forma gratuita. Então, a gente acaba entregando um valor. Quando a gente fala que a gente tem, em média, até 75%, 80% da economia gerada, é só da água, tá? Sim. Mas quando eu vou para o efetivo total, todos os diretos e indiretos, é como se fossem 30% da economia para TD.
0: Não, muito legal. Agora, Camilo, você acha que esse é o futuro no que diz respeito à economia de água, né? Porque a gente está vivendo uma situação em que a água está virando um bem de consumo cada vez mais caro, né? E cada vez mais precioso no nosso planeta, né? Você acha que essa é uma forma que a gente pode encontrar né, para achar o meio termo aí entre você lucrar e você ter economia? Como é que
1: você avalia isso? É, para mim, né, porque é o meu negócio tá? e, e também é o meu propósito, mas para mim a economia de água é, o, é a razão do nosso futuro. Por quê? Uhum. É só você pensar o seguinte, quando o Elon vai buscar a vida em Marte, qual é a primeira coisa que ele quer buscar em Marte? Água. Não tem outra coisa. Quando ele vai buscar a vida em qualquer outro tipo de planeta, é para saber se tem vida. Então assim se existe qualquer tipo de planeta que existiu minimamente um vestígio de água teoricamente já se consegue ter uma noção que provavelmente houve vida naquele planeta, então água é vida cara. não tem pra onde a gente correr né? existem sim tecnologias que conseguem desalinizar, que conseguem pegar uma água que não é potável e tornar potável e cada vez mais elas vão ficando mais acessíveis, mas a verdade é que a água potável do mundo representa hoje cerca de 2% onde na realidade esses 2% apenas menos de 1% a gente consegue captar Ou está em grandes polos, ou está subterrâneo de forma que a gente não consegue estar captando. Então, assim, a gente cuidar da água significa cuidar de futuras gerações. Você consegue perceber que a água está ficando cada vez mais cara. Olha pelo bolso, né? É menos manancial, consequentemente mais dificuldade de captação, consequentemente mais gastos para captar. Então, o custo da água vai ficando cada vez mais caro. Então, já se diz que o ouro atual não é mais o ouro, são os dados. Tá? por conta das eras, da era digital que nós estamos passando agora, uma era de crescimento digital muito forte. Mas o futuro ouro vai ser a água. Tá? Hoje a gente sabe que já existem alguns países, mano, China em si, a própria, você percebe hoje um movimento muito forte na China, de apoio ali à parte norte-áfrica, de começar a levar culturas para lá, de começar a, a utilizar o potencial do que aquela região existe para que a China não seja mais dependente de Brasil ou de outros países que têm água em abundância tá começando a fazer, entre aspas, né, o norte da África do quintal dela. Então, assim, você vê o quão é importante e estratégico é a água. Tá? Então, assim, é, para mim, qualquer tipo de negócio né, que, que vislumbre aí gerar uma redução, seja no centro urbano, como é o caso da T&D, seja na parte agro, como é o caso de várias outras startups que atuam na, na eficiência hídrica dentro do agro, é sempre bem-vindo porque é muito importante para o nosso Camilo, é isso aí. Muito obrigado pela tua participação e um bom dia para você, hein? Obrigado, tá, Gustavo? Precisando aí só falar, tá? Abraço para todo mundo.
0: É isso aí, o nosso Teletransporta de hoje, falando sobre como sistemas de inteligência artificial podem ajudar a economizar água, Tá chegando ao fim. Agora lembre-se de seguir a gente em todas as redes. É só procurar por arroba canaltech. Nosso programa é publicado toda semana, sempre às quartas-feiras. Esse podcast foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição é do Yuri Souza. A revisão de áudio, do Gabriel Rime e do Ivo Meneghel Júnior. A composição e a interpretação das músicas desse programa foram feitas pelo Guilherme Zomer e as capas são da autoria do Rafael Damini. Então é isso, o Teletransporta de hoje vai ficando por aqui. A gente te espera na próxima quarta-feira com mais conteúdo sobre inovação e tecnologia. Até lá, tchau, tchau!